0: inovação, a gente sempre vai falar que é um fenômeno mais que tudo, principalmente colaborativo. Você precisa colar pecinhas junto com outras pessoas para que aquela boa ideia vingue de verdade.
1: Bom, nós estamos aqui hoje com o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. Luiz, bem-vindo novamente ao 3M Cast.
0: Oi, Giovana prazer enorme falar com a turma de novo, especialmente de um tema tão fascinante que é a inovação.
1: Exatamente. Nesse te... desse tema você tá tá fácil de você falar, hein, Serafim. Você tá imerso nesse universo já há um bom tempo. Então, eu começo já te perguntando, inovação nos últimos anos tem sido a palavra que mais está na boca dos empreendedores, das empresas, é quase um clichê, né? Então, conta para gente o que é de fato inovar, quando uma nova ideia se transforma em uma inovação.
0: Giovana, pessoal, é, para ser bem direto e curto na, na explicação, primeira é ideias criativas implementadas gerando valor e trazendo resultado. Essa é a equação. Você precisa de criatividade, mas não é a mesma coisa que criatividade, né? mas precisa de um olhar original, de um ângulo com imeditismo é, para começar o jogo da inovação. Aí você vai para uma segunda parte que geralmente é colaborativa é, que precisa de conhecimento, sempre validando ali com o teu usuário, o teu ser humano, o teu cliente ali que está no foco do estudo, é, porque a inovação vem em cima muito da, das necessidades, atender as necessidades das pessoas. A gente chama esse segundo estágio intermediário aí da implementação, de tirar a ideia do papel e colocar em prática, como invenção, O né, prototipo, eu valido, eu vou trabalhando. E no final das contas, a gente lança... Se isso for percebido pelas pessoas como um valor superior ao que elas conseguem hoje com as alternativas né, existentes, uh, aí sim aquela ideia lá do começo vai ser incorporada, vai ser comprada, vai ser utilizada pelas pessoas. E isso vai trazer resultado. Tanto para cada um de nós, indivíduos, que vamos ter melhores experiências, melhores resultados né, nas nossas missões lá, seja para a empresa, para a organização que implementou e desenvolveu essa inovação. Então, o resultado pode ser mais vendas, mais lucro, mais produtividade, redução de, de custo, maior segurança, bem-estar, maior doadores de sangue, enfim. Sempre a gente, quando chama de inovação com letras garrafais, ela precisa ter esse impacto em resultado mudando a vida do mundo.
1: É uma boa medida, né? É simples se a gente olhar por esse ponto. É uma
0: ambição... Justa, não é? Sim, Joana? opa.
1: E qual o papel você entende que a inovação tem na vida das pessoas? E aí eu pergunto como ela se desenrola tanto nas empresas quanto no dia a dia de um empreendedor é, e até mesmo na, na vida particular, na vida em casa, no dia a dia. Qual, qual é o papel da inovação nisso tudo?
0: Pergunta super interessante que eu poderia abrir em alguns ângulos, né? É, do ponto de vista individual de cada pessoa, né? Inovação na vida de cada pessoa. É, tem muitos estudos da psicologia que mostram é, que para a gente ser mais autorrealizado, para conquistar o que chamam né? de felicidade, para o nosso bem-estar. É, psicológico, físico inclusive de saúde física e, e social é, a gente precisa alimentar uma tendência natural nossa de estar tá em crescimento de estar tá sempre em desenvolvimento de nos perceber, olharmos para nós e nos percebermos em progresso aprendi uma coisa nova, me desenvolvi mudei de função, estou usando uma nova habilidade, isso faz parte das alavancas que nos mantêm felizes, saudáveis, com bem-estar, né? Pô, é, é bem legal essa esse <risos> ângulo, né? Tem outros fatores do ponto de vista individual. Inovação, a gente sempre vai falar que é um fenômeno, mais que tudo, principalmente colaborativo. Você precisa colar pecinhas junto com outras pessoas para que aquela boa ideia vingue de verdade. né? E, e a colaboração na interação humana, o ser humano é super gregário, né? social. Então, você ter aquele senso de pertencimento, de trabalhar em equipe, de um ajudar o outro e gerar um resultado, é outro papel extremamente importante na vida pessoal, né? E, e como é, protagonista, eu estou falando tudo isso da inovação para cada um de nós como protagonistas, né? Isso faz um bem danado para a alma e, e também faz é, uma, um papel importante para a gente não ficar obsoleto, né? Eu costumo falar nas minhas mil palestras, aulas, é que inovação é, sempre foi, no século XIX, século XX, muito concentrado ali nas pessoas, ou nas empresas, melhor dizendo, fundadas por inventores que tinham aquele DNA de pesquisa e desenvolvimento, né? e é, isso fez sentido, a 3M é uma delas, outras empresas químicas da área de TI são as mães da inovação, estabeleceram o que a gente chama hoje de inovação, do ecossistema todo, do sistema de inovação, é, mas hoje é, todos nós temos que fazer, o professor tendo que se reinventar, as escolas, as universidades, o advogado tem que mudar o papel dele, o médico vai vir, a telemedicina, a cirurgia com o robô, o advogado vem inteligência artificial que analisa jurisprudência em um minuto, lá em 30 segundos. Então, como protagonistas, nós todos temos que manter esse movimento, que não só faz bem para a alma, como eu disse, mas é vital para que a gente continue é, com o nosso valor, né? é, valor de empregabilidade, inclusive. Né? É, e aí você perguntou mais alguma coisa no dia de uma empresa de um empreendedor, né? Sim,
1: no dia a dia de um empreendedor também, né? Esse outro ângulo, esse outro perfil de, de pessoas que têm necessidade de inovar constantemente.
0: Para as empresas, a inovação sempre foi, ficou muito localizada como um papo corporativo, né? Eu quis destacar assim, a importância danada que tem que fazer na vida de cada um de nós. Mas as organizações, elas se desenrola assim na empresa, precisa especialmente de uma visão focada nas necessidades dos seus clientes. Para qualquer empresa, você tem lá um stakeholder né, principal que é o cliente. Então, a inovação, ela tem que a gente tem que ter processos que vão é, beneficiar o teu cliente. Então, o um empreendedor vai lá na rua, vai lá no balcão, pergunta, vai olhar o processo do teu cliente e vê onde dói, onde né, machuca as experiências que ele sofre, as angústias, a falta de informação... Trabalha ali, não precisa ser super é, etérico né? e abstrato. As oportunidades de inovação são muito concretas e nascem muito dessa interação com o cliente. A gente fala também que as empresas precisam ter um norte. né? Eu brinco, a 3 é uma referência à inovação. Agora, não se imagina que todo dia todo mundo chega com uma ideia, não post-it gruda num mural. Não é assim que acontece. Então as empresas precisam mapear e focar os principais processos que melhoram e impactam o cliente e podem ser, inclusive, processos internos, né? Processos internos de produção, de logística, de manufatura, que vai tornar a empresa mais produtiva, mais ágil, etc., e que vai impactar o cliente. E a gente precisa criar um pouco desses mapas para alocar as pessoas e fazer com que elas dediquem energia para solucionar esses problemas, né? Então, um grande segredo é ter essa visão de futuro desejável da empresa. Então, o microempresário tem que ter, o, o pequeno empresário tem que ter, a empresa global tem que ter. Como é que eu vejo o futuro e quais são os projetos que eu vou apostar né, para a gente é, criar valor? Para quem? Para os clientes, né, para os usuários, para os seres humanos é, que eu preciso fazer uma transformação.
1: Muito bem. E... Você mesmo citou na, na sua explicação, aí, Serafim, a questão da colaboração, né? de como ela é essencial nesse contexto. E a gente tem visto cada vez mais é, empresas, o trabalho remoto ganhando espaço, as pessoas distantes fisicamente, e até mesmo, isso quando a gente fala de uma equipe, né? mas tem até mesmo aquelas pessoas que trabalham sozinhas, né? Como buscar referências e, e se abastecer para conseguir gerar novas ideias e ir adiante numa execução para gerar valor?
0: Então, para a gente se inspirar, né? Se a gente fala assim, o mundo é uma fonte de inspiração, né? Se a gente tiver sozinho, isolado, num contexto específico, mas o mundo é uma fonte de inspiração. E ter repertório, ele é essencial para a gente poder criar porque é a associação de ideias minhas, então se eu só me alimento e só vou me nutrir de coisas que eu já conheço, familiares, lugares comuns para mim, que já meio que desbotaram, já né, perderam o vício, tá, eu vou ter provavelmente ideias menos inspiradas, vou, vou ter um, um poder, um impacto, um potencial é, de, de combinar essas ideias, de desmontar e, e inverter a lógica dessas ideias muito menor. Então, a gente precisa sempre num exercício de sair da zona de conforto e de ter curiosidade pelo mundo, né? É uma, é uma atitude muito importante, né? É um, é um comportamento socioemocional emocional importante. Curiosidade pelo mundo e buscar o repertório que a gente pode fazer isoladamente, né? Ler o livro digital ou em papel, ir nas feiras, ir nos eventos, participar dos webinars, é, assistir o filme, as campanhas de publicidade, olhar o que os concorrentes estão fazendo, visitar a loja.
1: Ouvir podcast. Ouvir o nosso podcast
0: <risos> e vários outros, com um monte de conteúdo, visitar a loja e, e sempre hein, é, é, o, o cliente, né, a interação com, com os clientes, sempre uma fonte inspiradora. E qualquer, então, qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer circunstância, fisicamente ou, ou eletronicamente, digitalmente, né? Pessoa qualquer, é? padre, policial, microempresário, executivo, C-level, não é? Isso se faz. É, e a gente vai olhando com tudo isso e vai encontrando oportunidades de resolver problemas, de criar valor, de fazer mudanças, de transformações nos teus processos, na tua empresa, na tua oficina, na tua papelaria, no teu, na tua clínica, no mundo, né? Agora você falou de colaboração, né, Giovana? É um, é um termo... Sim. Colaboração, eu, eu sempre prego por aí, né? No caso da minha empresa, a 3M, acho que é o elemento principal diferencial da, da nossa inovação é justamente essa cultura colaborativa. Então, muita, gente, muita coisa a gente pode fazer individualmente, né? A gente faz. Né? Tem muito, muito conteúdo por aí, aí, virtualmente, uma revolução que nos ajuda muito. Mas a colaboração é outro ingrediente que eu falei logo no começo. Né? É, a colaboração é vital, porque para uma ideia vingar, vai precisar de muita gente, em geral. Né? Muito apoio, muita rede. Então, quando a gente tem lá um produto nosso que a gente inventa, tem uma ideia legal, vai validar com o cliente, colaboração com o cliente. Aí, para ele virar um sucesso, como eu falei, ser incorporado, ter sucesso, vender, trazer receita e as pessoas ficarem felizes porque usam aquela, aquela solução, você precisa de alguém que vai adaptar e trabalhar na parte fabril, na parte logística, na definição do preço, na embalagem, na comunicação para aquilo ser entendido, para aquela inovação ser né, compreendida. Então é um trabalho colaborativo, é vital a gente colaborar. eu vou sempre, né, por mais que a gente esteja migrando cada vez mais para a parte virtual, sou um humanista ali que achou que nada, nada é tão... Importante quanto o olho no olho, aquele encontro, aquela. aquela tirar né, a falha de comunicação, aquele na frente um do outro, do time, é, é muito mais quente, etc. Agora, claro, a gente tem que fazer uso das possibilidades, das ferramentas, né? E a gente tem muitas oportunidades de, de redes que fazem presencialmente as associações comerciais, as federações, os hubs de inovação os ambientes Maker, né, o Sebrae, a Campinas Tech. Então, quem escuta o podcast, vocês estão participando dessas, desses pontos de, de conexão, que muitas vezes são presenciais e também hoje estão migrando para a parte digital? E, e para concluir meu, meu depoimento, assim, são, são coisas bem frescas para mim. Né? Hoje, hoje, cedo, eu participando em colaboração de um time da 3M, um time externo, e a gente usou, fez a reunião, fez uma um, um ideation, né, ideação, brainstorming, usando uma ferramenta virtual, cara, ficou muito legal. Eu acho que eu preferia estar lá perto, com um cafezinho, abraçando a galera, mas mas virtual funcionou, o resultado da reunião foi muito boa. Ontem à noite eu dei aula numa, numa faculdade, né, eu dou aula na Inova Business School, e a gente teve que aprender a dar aula virtualmente três horas e meia. E aí eu fui aprendendo que aquelas discussões que eu fazia na classe... Também dá para fazer a quebra, né, os breakout rooms e separar as pessoas em times e elas compartilham que nem aquelas velhas salas de reunião que a gente tinha né, antigamente e elas conversam ou como professor posso ver isso. A gente fez os, os quiz de pergunta entrando no celular, então cada vez mais ferramentas colaborativas no ambiente virtual vão permitir, mas a gente nunca pode esquecer a atitude de curiosidade pelo mundo, o lifelong learning, né, o lifelong change, e a, e a importância das conexões, sejam elas presenciais, de carne e osso, sejam elas virtuais.
1: Perfeito. E falando nessas... Nas coisas mais essenciais da inovação, eu também aproveito para te perguntar quais são os aspectos mais nocivos à inovação? O que, que corta é, a, a fluidez desse processo, tanto quando, quanto a gente, em organizações, quanto em, individualmente, né? quando as pessoas estão com esse desafio mais solitário de buscar essas conexões e, e realizar um processo de inovação?
0: olha eu, eu costumo sempre lá nas minhas uh, palestras tal conversas com, com executivos com empresas, empreendedores né com os times eu, eu costumo fazer uma analogia é, com, de inovação com um bolo né fazer um bolo pode ser gastronômico, gastronômico demais simplista não é fácil de compreender assim né para fazer uma inovação consistente duradoura, não ter uma ideia uma vez na vida, mas a empresa é tipo 3M. Está lá né, 118 anos, 90 anos desses de 118 são de inovação. É porque a gente criou um sistema, é porque a gente tem um monte de ingrediente para fazer o bolo sempre, sempre tentando melhorar esses ingredientes. O central, o fermento de tudo, são as pessoas. Claro, não, não adianta nada você ter um super laboratório, a impressora 3D, o laboratório maker, sei lá o que, um monte de ferramenta virtual... Quem está por trás de, de tudo isso é que sai de casa, tira o pijama, vai, ou, ou faz em home office, ou, ou vai para a empresa colaborar. Né? Então, esse é o, o grande, são as pessoas. Então, o, o, a coisa mais favorável que a gente tem é criar esse, essa cultura de, de valorização humana, de respeito humano. É criar um ambiente de segurança, um ambiente de confiança, e a outra coisa que eu destaco na minha empresa, e em várias outras hein, inovadoras, tem, um, tem um, um código de conduta, a parte ética, que é muito importante. O respeito humano, o respeito pelo ambiente, o respeito pelos fornecedores e pelo, pelo cliente, né, acima de, de tudo, ali para as pessoas, isso é muito importante. Então esse ambiente, quando você tem um ambiente de confiança, é, de segurança, as pessoas se expõem, as pessoas perdem o medo. As pessoas sabem que vão, vão ser estimuladas ali a, a crescer junto com a organização e vão ser valorizadas por isso. Então essa é a coisa, acho que, mais favorável, criar essa cultura é, de inovação, cultura de respeito humano e colaborativa, seja dentro dela e para fora, né? cada vez mais hoje em dia para fora, com a startup, com a universidade, com as organizações, associações. Isso é muito importante. E, e, acima de tudo, lembra, né? Tô assim falar, é criação de valor. É, é, criação de valor em cima de quê? Das necessidades humanas, das angústias, dos problemas humanos, né? Das grandes oportunidades que a gente pode para ser melhor, né? É, e essa mentalidade de, de foco né, no, no usuário, no ser humano, é, é vital, né? É, a gente falou dessa parte positiva, né? É, e, e, e da criação do, do ambiente, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, e o ambiente? Quando fica virtual ou quando era físico, é, não é preciso dar tanto destaque na, no escorregador dentro da empresa ou das paredes grafitadas. É. Isso pode dar, obviamente, um fator aí, é, de motivação, mas não é exatamente ali o que realmente alavanca a coisa. Né? A gente precisa, sim, ter ferramentas de colaboração é, virtuais, cada vez mais, a gente precisa ter nos espaços físicos um ambiente aberto, de transparência, onde as pessoas possam ter acesso umas às outras, né, é, isso é, é, é muito importante, né, de, de, de transparência, de comunicação, de, de colaboração. Por outro lado, se tudo isso que eu falei é muito positivo, o que é muito nocivo, né, Giovanna e, e ouvintes, é, tudo que é o contrário né? então se eu tenho especialmente um foco e, e é, muito, é um problema muito comum nas empresas o foco no curto prazo total né? o curto prazismo, aquela visão muito operacional onde eu nunca tento criar o meu mapa de futuro, do meu futuro desejável sou muito tático estou né? apagando incêndio todo dia não, provavelmente não tem muito jeito vai ser difícil você inovar você vai estar absorvido, mergulhado né, por uma máquina ali que tritura e, e transforma tudo em emergência em, em, em curto prazo. E a inovação, ela pode ser ágil, ela deve ser, mas ela, ela não nasce nesse ambiente com essa perspectiva. Né? Os líderes, quando a gente falou que as pessoas são muito importantes, os líderes são, acho que a principal alavanca da empresa para fazer com que as pessoas floresçam em cada microcosmo né, em que elas atuam. No RH, na área legal, na cobrança, né, no, em vendas. Os líderes são muito importantes. Você quer matar a empresa, quer fazer terra arrasada, né, estéril para a inovação, é colocar esses líderes anacrônicos. Aquela liderança do crachá, do poder autoritário, faça do jeito que eu quero. Só cobrança, né, só o, o cobrança... É, agressiva de poder. Você pode conquistar resultados de curto prazo naquela né, naquela pressão. Não estou dizendo que a empresa não tenha momentos que precisa ser assim, mas se essa é, é, é 100% do tempo da liderança, não tem jeito. Ela, ela não vai conseguir criar um ambiente onde as pessoas vão querer tirar o pijama e vão querer pensar em outras ideias, vão querer se expor. É, vai, você vai criar um ambiente de aversão ao risco, de, de intolerância ao erro, de medo e de baixíssimo engajamento.
1: Né? Muito bem. É essencial ter espaço para as pessoas se vulnerabilizarem, né, Serafim? E... É tão difícil,
0: né, Giovanna? Nossa. Fala é... que uma fortaleza é você ser vulnerável. É. <risos>
1: É, exatamente. E você estava falando dessa coisa, esse risco que a gente corre de ficar sempre apagando incêndio, né? E como isso é nocivo para a inovação. E eu gostaria, já caminhando para o final da nossa conversa, que a última pergunta é um pouco sobre isso. É, muita gente, acho que todos nós, em alguma medida, passa a vida tendo ideias, deixando projetos na, na gaveta. E você, como alguém que consegue conduzir, Projetos em paralelo com o seu trabalho aí, você já está escrevendo seu segundo livro, produz uma série de coisas fora do seu ambiente profissional tradicional, né? É, que recomendação você dá para que as pessoas consigam tirar projetos da gaveta? Como a gente faz para executar coisas que às vezes não estão distantes daquele incêndio que a gente precisa apagar no dia a dia?
0: É, é uma informação super importante, né? Preciso ter essa responsabilidade de dar uma dica que seja <risos> muito muito pertinente, né? Eu acho assim, sempre começa com autoconhecimento, né? A gente precisa ter esse momento essencial de olhar para nossas vidas, para o nosso trabalho, para as nossas relações e em algum momento falar. Faz total sentido, vou continuar me mergulhando nisso ou rever comportamentos, rever valores né, que estão sendo deixados de lado, resgatar paixões que a gente, por algum motivo, relegou. Né? Então, começa com autoconhecimento. Então, uma missão difícil, mas vai por ali. Então, quando a pessoa está olhando e fala, olha, eu preciso, vamos imaginar, eu quero ser professor na faculdade, eu consegui e tá, eu já dou aula, eu quero ser um professor mais, mais contemporâneo, eu preciso... Eu preciso ter essa visão, como a gente faz nas empresas, né? Uma visão de futuro. Como eu me preparo para esse papel que faz sentido para mim para eu ser, é, continuar né, em progresso, em transformação, me aperfeiçoando e sentindo isso e recebendo feedback desse papel, né? Que é sempre importante. No final das contas, a gente precisa olhar o que é importante para nós, de verdade. Quando a gente prioriza isso... Aí ah, é como uma empresa, né? A gente precisa colocar é, metas, colocar os milestones a serem atingidos, definir tempos. E a gente até pode olhar com uma auto-compaixão, que é um valor importante, né? Como a gente fala do mindfulness, né? A gente olha, não precisa se execrar porque você atrasou mais uma vez, mais um ano, que você não fez aquele projeto. Olha com compaixão tudo que você está fazendo, claro, todas as dificuldades que você tem. Mas ok, vamos lá, e agora você usa a tua determinação ali, tua perseverança para, se isso é importante para a tua realização, se isso vai fazer sentido para a tua né, felicidade, para o teu crescimento, então você vai lá e começa a colocar esse, esse projeto em andamento. Né? E tem as várias tarefas, estou falando que pode ser todas as coisas, né? eu tenho o meu livro, eu falei, olha, eu vou fazer 50 anos, é esse ano. O ano passado eu não tive tempo, tinha pouco, então eu, eu fui lá e coloquei um prazo. E vou fazer. E vou usar os feriados uns fins de semana. Para fazer minhas aulas mais contemporâneas, é, eu tenho que estudar lá algumas, algumas formas. Então tem um professor que está ensinando a gente, eu preciso assistir, aqueles, é ele mandou, eu preciso dedicar tempo para isso. Eu queria estudar psicologia positiva, eu entrei e fui lá fazendo os modos. É, puto, meu amigo ele quer fazer, to, né, fazer curso de gastronomia, faz, importante para o seu crescimento. A minha colega quer é, tocar ukulele, ela tem que entrar no na, na curso e se dedicar todo dia, toda semana, etc. Então, os, as possibilidades são milhares né, para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para as coisas que fazem sentido para nós. Né? A partir disso você coloca lá suas metas e começa. E nessas metas, para atingir essas metas, é, é, você tem as tarefas para fazer, né? Se eu quero inovar, quando a gente fala geralmente nesse, eu estou levando a inovação para um lado maior de mudança da vida, né? De programa. Mas ah, no com, na conversa do executivo, do empresário, eu vou lá e quero lançar um produto, eu quero montar uma empresa, uma startup. Você tem n coisas para fazer ali naquele meio do caminho, né? Você tem as suas tarefas você tem que prototipar, você tem que procurar ajuda de outras pessoas, é acelerador, é a faculdade, são os amigos é, da tua empresa, são pessoas em que você confia, você tem que ir lá no campo, você tem que conversar com o cliente, com o usuário, tem que entrevistar, tem que fazer curso, estudar, né, ver uma feira, um concorrente, entrar no site, não sei de onde, de Harvard, da escola sueca de criatividade, enfim, você tem tarefas para fazer. Está funcionando, Giovana?
1: Muito bem. Opa, tá fazer. Eu quero saber se você
0: tem os projetos. Assim. É. Eu vou começar a te entrevistar. Qual é o seu projeto? O que você vai fazer? aqui, Já pensou?
1: Gente, preciso... eu estou aqui refletindo sobre o meu longo prazo <risos> e eu lembrei de uma frase que eu nem sei exatamente quem me disse, mas eu achei muito boa, que a gente precisa aprender a priorizar o que não é urgente. Então, porque às vezes a urgência... Não é exatamente a prioridade, né? São coisas diferentes. Então, é uma boa Exato. reflexão. As
0: empresas estão falando bastante Será... isso, né? Urge... É importante e urgente, né? Prioridade e urgente. Aí você vai deixar para outra vida fazer? Não pode, né?
1: Exato. A gente tem que ir fazendo o que a gente tem vontade também, né? Esses grandes projetos. É... Serafim, muito bom o papo. Super obrigada pela participação.
0: Te agradeço, Giovana. Espero ter inspirado, contribuído para as pessoas, para a gente colocar essa inovação, que não é mais das empresas, daquela empresa de P&D, mas é para todo mundo. Para a gente se sentir protagonista, realizado, crescendo, feliz e para a gente impactar o mundo com as nossas criações, né? para fazer a nossa vida melhor. Esse é o convite para todos.
1: O 3Mcast é realizado pelo Projeto Draft. Este episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riato. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até mais!